0: Warum wurde der Audi RS2 eigentlich mit einem Single-Turbo ausgestattet und nicht mit einem B-Turbo? Wieso hat man überhaupt einen Audi Avant als Basis genommen und nicht einen Audi Coupé? Und weshalb um alles in der Welt musste mein Interviewpartner Michael Hölscher dem großen und mächtigen Ferdinand Piech bei einer Probefahrt ganz dringend von hinten auf die Schulter tippen? All das und noch viel mehr erfahrt ihr heute hier. Und damit Moin Moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Heute geht es hier um eines der vielleicht großartigsten Autos der 90er Jahre, den Audi RS2. Und ich spreche über ihn mit einem der allerbesten Kenner dieses Autos. Wenn ihr die Motorikonen-Folge zum Porsche Carrera GT gehört habt, dann kennt ihr ihn natürlich eh schon. Mein Gast in dieser Folge ist wieder der wunderbare Michael Hölscher. Denn der war nicht nur Projektleiter des Porsche Carrera GT, sondern einige Jahre zuvor schon der Projektleiter für den Audi RS2. Tja, Michael Hölscher und ich haben uns für unser Gespräch Dort getroffen, wo wir einen echten Audi RS2 aus nächster Nähe bestaunen konnten, in den geheimen, heiligen Hallen vom Porsche-Museum, dem werkseigenen Fahrzeugdepot. Also an diesem wunderbaren Ort, an dem all die fantastischen Geräte stehen, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben und die eben momentan gerade nicht im Porsche-Museum ausgestellt sind. 911 Carrera 2,7 RS, 917, 956, 962, Carrera GT, 959, 919 und so weiter und so fort. Dazu jede Menge Prototypen, Einzelstücke und hübsche Sachen, wie dieser 964 Turbo 3,6 in Knallgelb, in den ich mich ganz spontan total verliebt habe. Ein paar hundert Autos standen da also herum und glaubt mir, zu jedem Einzelnen hätte ich gerne eine Motorikonenfolge für euch gemacht, aber mittendrin war da eben dieser Porsche-eigene Audi RS2 und genau um den wird es heute hier gehen. Kleine Anekdote am Rande, als ich ein paar Fotos vom RS2 machen wollte, musste ich mich für den richtigen Blickwinkel sozusagen zwischen all diesen Autos tatsächlich an einen Porsche 9,59 anlehnen, als Stativ sozusagen. Keine Angst, ich war ganz vorsichtig, aber es hat sich gar nicht mal so schlecht angefühlt, kann ich euch sagen. Also schon jetzt gleich mal ein dickes Dankeschön an das großartige Team vom Porsche Museum, dass das alles möglich gemacht hat. Einfach nur, damit Michael Hölscher und ich das Auto, und das es heute hier geht, direkt vor der Nase hatten und es auch mal reinsetzen konnten. Also würde ich sagen, ich lasse jetzt schnell noch das Intro laufen. Ihr abonniert Motorikonen, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Lasst mir vielleicht auch noch eine tolle Bewertung da. Und dann geht es auch direkt schon los mit Michael Hölscher und dem Audi RS2. Bis gleich.
1: Hier kommt Motorikonen.
0: sage ich mal zum zweiten Mal herzlich willkommen bei Motorikonen Michael Hölscher.
1: Ja, hallo Herr Neubert, <lacht> schönen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Das ja, Hat mir letztes schon,
1: schon riesig Spaß gemacht ja. und diesmal wird es mir hoffentlich auch riesig Spaß
0: ja, machen. Ja, super. Äh, mir auch und vor allem haben Sie ja eine riesengroße Fanbase inzwischen unter den Motorikonen-Hörern. Also herzlichen Dank, dass Sie sich erneut die Zeit nehmen und mit mir nach dem Porsche Carrera GT über ein weiteres der besten 100 Autos aller Zeiten sprechen, nämlich über den Audi RS2, mhm. der ja irgendwie nicht nur ein Audi, sondern ein Porsche war. Ja, von
1: allem etwas. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Und wir haben hier heute dank des Porsche-Museums die Chance, dass wir in einem Fahrzeuglager, das äh, viele, viele hübsche Autos bereithält, <lacht> direkt neben einem der letzten verbliebenen Prototypen sitzen können. Also
1: die Lokation, die Sie mit den Kollegen gewählt haben, die ist wirklich außerordentlich. Ja. Da habe ich mich richtig gefreut, dass ich hier hinkommen darf. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Wir haben ja unser Porsche Museum, wo wir immer Fahrzeuge ausstellen. Und das mhm. ist ja so konzipiert, dass da immer ungefähr 80 Fahrzeuge in Szene gesetzt werden. Ja. Aber der Fundus von Porsche ist natürlich viel größer. Ja. Das sind also 700, 750 Autos, die äh, in unserem Besitz sind und auch immer bleiben werden. Und die müssen natürlich irgendwo verwahrt werden. Und da gibt es in der Nähe von Stuttgart eine Lokation. Wir sagen die, nicht wo. Die, nein, wir sagen nicht wo. Und da steht auch kein Porsche-Wappen dran ja. und so weiter. Und da ist stehen. auch nicht auf Google Maps zu finden. Ich nicht nicht auf Google geguckt. Maps zu finden. Ja. Und da stehen diese Fahrzeuge. Und wenn sie hier reinlaufen, da tränen ihnen die Augen. Ja. Da ist die gesamte Porsche-Historie ist hier zusammengefasst. Also ich glaube, ich hatte das letzte Mal gesagt, als wir in der Motorworld waren, dass ich da gerne übernachten würde. Also hier würde ich gerne überwintern.
0: Ich auch, ja, kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ja. ist Mehrere Jahre würde ich hier sogar zubringen. Und wir haben uns ja heute eigentlich eines der unauffälligsten Autos rausgesucht mit dem RS2. Ja, das stimmt. Man, hier stehen schon wirklich wilde Sachen herum. Also
1: wenn man hier so runterguckt, also wir sitzen hier etwas erhöht und können runtergucken. Da stehen also die Rennwagen aller Generationen. Da stehen äh, 356 Speedster, 356 Cabrios. 914 Alles, was das Herz begehrt, da also ja. kann ich gar nicht alles aufzählen. Mehrere
0: 959, ja. viele, viele 918 918 hat mich natürlich sehr gefreut. Ja. 919 natürlich, ja. äh, es ist alles es da und auch viele Sachen, die man so eigentlich noch nie gesehen hat, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt.
1: Ja, viele Sachen werden wir auch gar nicht zeigen, weil ja. das dann teilweise äh, Ideen waren, die man dann mal äh, in eine Form gegossen hat, aber dann nicht in die Öffentlichkeit ja. gebracht hat. Und die wird man dann auch in der Regel später nicht veröffentlichen. Und das, ja. Sie hat alles hier und Sie müssen das alles vergessen, wenn Sie wieder rausgehen.
0: Ich werde dann geblitzdingst oder so. Ja, genau. Schauen wir mal. Ja. Ja. Dafür auf jeden Fall erstmal ein dickes Dankeschön an die tolle Mannschaft von Porsche, vom Porsche Museum, die das möglich gemacht hat, dass wir heute hier sein können. Und jetzt vielleicht nochmal zu diesem Auto, was da vor uns steht, Stand lange hier eingelagert, ähm, eindrucksvoller Zeitzeuge von damals. Es ist, ist aber, wie Sie mir gesagt haben vorhin, gar kein waschechter Prototyp, sondern es ist schon ein Auto der zweiten Serie.
1: Ja, ja, also ich habe mir das Auto vorhin mal etwas genauer angeguckt. Das ist ein Auto der späteren äh, Baureihe, also nach der Modellpflege. Das sieht man daran, dass da äh, ein Airbag-Lenkrad drin ist. Und äh, ich nehme mal stark an, das ist ein Fahrzeug, was in der Produktion, aufgebaut worden ist und dazu gedient hat, bestimmte Sachen auszuprobieren. Wenn es leichte Probleme gibt, muster Mustereinbauten zu machen und solche Sachen. Mhm. Das ist üblich, dass man sowas hat. Mhm. Äh, muss auch sein, damit, wenn irgendetwas ist, man schnell reagieren kann. Und dieses Fahrzeug ist dann sicherlich auch als äh, Dienstwagen genommen worden, denn der hat ehrliche 75.000 auf der Uhr und dafür macht man noch einen ganz guten Eindruck.
0: Ist doch nicht so viel, ne? Ist eigentlich quasi ein junger Gebrauchter.
1: Ja, ja. Aber ich meine, wenn die Produktion zu Ende ist, dann äh, werden diese Fahrzeuge ja nicht irgendwie als Privatwagen dann in der Firma benutzt, sondern ja. dann sagt man irgendwann auch gut: Jetzt äh, überantworten wir sie an das Museum und die gucken dann, dass man sie mal irgendwann wieder schön in Szene setzt.
0: Ja. Müssen wir mal ganz am an Anfang spulen, jetzt von der zweiten Serie zurück, ganz nach vorne. Ja. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Audi und Porsche überhaupt so eine ungewöhnliche Kooperation eingegangen sind und gemeinsam ein Auto bauen wollten?
1: Also erstmal so ungewöhnlich ist das ja gar nicht. Mhm. Also wenn Sie an den Anfang von Porsche denken, der 356, mhm. das war ein Auto, der ist äh, mit vielen VW-Teilen aufgebaut worden, ganze Fahrwerke und so weiter, Motor. Ähm, später hier der äh, 914 oder auch der 924, wie Sie einfahren. Das sind auch Kooperationsprojekte, wenn man so will, wo beide Häuser, in diesem Fall VW und, und Porsche, dann äh, ihren Beitrag geleistet haben, um ein Auto äh, dann auf die Beine zu stellen. Ähm, natürlich ist es hier bei dem Audi RS2 eine etwas andere Situation. Ähm, wir wissen ja damals, Anfang der 90er, ähm, die große Krise ist bei uns nicht noch nicht zu Ende gewesen. Wir mussten halt immer noch gucken, dass also wir, wir...
0: Bei uns meinen Sie immer Porsche, Porsche ja, aber... Immer klar, Stimmt, ja, ja. Da, ja, war, ja, das waren schwierige Zeiten. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: das war noch quasi die Vor-Wiedeking-Ära sozusagen? Äh, das, Oder kam er da schon? Da, da kam er. Ja. Da aber er kam auch mit der Aufgabe, Porsche zu retten. Ne, ja, natürlich,
1: sagen. klar. Das hat er ja auch äh, mit Bravour gemacht da. Mhm. Und äh, Dr. Wiedeking ist in diesem Projekt mit als Entscheider mit da drin gewesen. Mhm. Also da habe ich mhm. ihn das erste Mal kennengelernt ah ja. auch, ja. Ähm, und also wir brauchten etwas, um Leute zu beschäftigen, äh, weil unsere äh, Stückzahlen natürlich immer noch nicht da waren, wo wir sie wieder haben wollten. Wir hatten ja auch die Produktion aufgebaut von dem 500e und das war abzusehen, dass die ausläuft. Auch da mhm. wollten wir einen Anschluss haben. Ähm, und auf der anderen Seite bei Audi, da war der Dr. ja äh, am Ruder zu der Zeit, der hatte ja ähm, die Prämisse ausgegeben, Vorsprung durch Technik. Und er war ja auch jemand, ein Freund von schnellen Autos. Das äh, hat sich immer wieder gezeigt. Und da hatte Audi dann auch schon verschiedene Überlegungen gemacht und auch schon verschiedene Fahrzeuge aufbauen lassen auf Basis von der S-Reihe mit mehr Leistung. Also da gärte auch schon was. Und äh, da ist es also, ich sag mal, eher logisch, dass sich äh, die beiden irgendwann mal zusammengefunden haben und haben gesagt, Mensch, hier können wir eine Win-Win-Situation machen. Ähnlich wie beim 500e. Und was Schönes auf die Beine stellen, was beiden hilft.
0: Ja, Und der kam ja auch ursprünglich von Porsche. Ne? Er war ja lange Zeit. Äh, ja, doch, ich, ich, gewesen. ja, sicher,
1: klar. So, der war ja bei ja. uns Entwicklungsleiter. Ja, aber, genau. ja, ja. Und er ist ja auch, äh, ich sag mal, persönlicher Gesellschafter von Porsche äh, gewesen. Damals hatte natürlich auch ein Interesse, dass äh, bei uns der Laden wieder weiterläuft und dass es da äh, dann Ideen gibt, wie man dann die Firma stützen kann, äh, bis die Nachfrage an den eigenen Fahrzeugen auch wieder mhm. entsprechend stabil ist.
0: Für den Audi RS2 wurde ja sogar eine eigene Firma gegründet, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben eine Firma gegründet, die Arge Audi Porsche RS2. Mhm. Äh, die hätten wir aber nicht gebraucht, um das Auto auf die Beine zu stellen und auch nicht, äh, um es zu verkaufen, wie es jetzt gemacht worden ist dann zum Schluss. Ähm, das war, da waren eher so die Gedanken ähm, bezüglich Vertrieb was dazu geführt hat. Also zum, zum einen hatte man zunächst mal auch überlegt, ob auch die Porsche-Händler vielleicht von diesem Fahrzeug profitieren können, mhm. weil es ging nicht nur der Firma Porsche schlecht, sondern auch den Händlern, die hatten mhm. auch nichts zu verkaufen und da war eine Idee, dieses Fahrzeug auch über Porsche-Händler zu verkaufen und zu warten. Ähm, und das wäre nicht gegangen, wenn es ein Audi gewesen wäre, mhm. weil der audi händlervertrag hätte das nicht zugelassen. Mhm. Mhm. Ähm, das ist aber dann ziemlich schnell ad acta gelegt worden, als wir das mal etwas genauer durchleuchtet haben, weil die Wartung von einem solchen Fahrzeug ähm, wäre dann sehr schwierig gewesen. Da hätten die Porsche-Zentren, also ihre Mechaniker speziell auf Audi schulen müssen, nur für die paar RS2, die dann verkauft worden wären. Mhm. Und solche Modell, äh, Gedankenmodelle, dass man jetzt also nur die RS2-Technik vom Porsche-Händler warten lässt, dann das Auto verlädt und zu einem Audi-Händler und da den Rest machen lässt, das hat man ziemlich schnell.
0: Bisschen kompliziert.
1: Ja, wäre zu kompliziert ja. gewesen und da hätten die Audi-Leute auch nicht mitgemacht. Mhm. Die nächste Idee war dann von Audi, die hätten gerne ihr Händlernetz etwas ähm, ja, reorganisiert. Ähm, die hätten gerne einen, äh, einen Händlerstamm gehabt oder einen Teil der Händler, die dann exklusive äh, Fahrzeuge dann ähm, in einem besseren Ambiente und so weiter an die Kunden äh, dann verkaufen. Ähm, und auch da war dann die Überlegung, Mensch, wenn das gar kein Audi ist, sondern das ist ein arger Audi RS2, Porsche RS2, dann müssten die Händlerverträge das doch zulassen, dass wir dann jetzt sagen, nur die besseren Händler können dieses Auto verkaufen. Und äh, da haben die Audi-Händler äh, dann gesagt, nicht mit uns. Ja. Das könnt ihr jetzt mal versuchen, ja. aber da, das werdet ihr nicht durchhalten. Ja. Und das, äh, das hat Audi gemerkt, dass es dann doch besser ist zu sagen, okay, dann machen wir das wie bei einem normalen Audi-Fahrzeug. Es wird alles über die Audi-Händler äh, ver vertrieben, gewartet und so weiter. Ja. Ähm, insofern war das Modell mit der ARGE, äh, dann eigentlich nicht mehr notwendig, aber man hatte das Ganze aufgesetzt. Das Ganze ist angemeldet gewesen. Wir haben da schon Geschäftsführer drin gehabt. Einer davon war ich auch in diesem Falle. Jeweils zwei von Porsche und von Audi und die ganzen äh, Finanzströme sind daraufhin äh, designt worden und so, dass das dann äh, über diese Arge gelaufen ist. Das war also eine reine Abwicklungsfirma. Mhm. Da ist also, die hatte außer diesen vier Geschäftsführern auch kein Personal.
0: Mhm. 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 Wie ging das Projekt denn dann für Sie persönlich los? Ja. Ähm, Und wie, wie packt man so eine Aufgabe an?
1: <lacht> also irgendwann gab es natürlich dann bei den Entscheidern ähm, dann die Entscheidung. Wir gucken jetzt, dass wir das in die Serie kriegen. Das ist also noch nicht der Projektstart, sondern erstmal, das würden wir gerne machen. Und dann sucht man natürlich jemanden, der das dann organisiert. Und äh, dann hatte man wahrscheinlich, weil ich den, den äh, 500E gemacht hatte, dann auch gedacht, 500E läuft aus, Entwicklung war ja sowieso abgeschlossen, passt ganz gut rein. Äh, und hat dann mich gefragt, ob ich das denn machen will, was natürlich keine Frage war. Ne? Klar. Äh, ja, da muss man sich erstmal mit dem... Produkt an, an sich äh, beschäftigen und gucken, was ist denn jetzt alles gefordert, äh, was ist die Idee dahinter, welche Teile müssen wir ändern und so weiter. Wer war schon drin in dem Projekt, also auch von Porsche waren ja schon eine kleine Mannschaft natürlich drin äh, und was brauche ich alles an Personal, was brauche ich an Personal, was brauche ich an Geld, was brauche ich an Ressourcen. Äh, und das muss man dann aufstellen. Also, als erstes Mal bin ich rumgetingelt durch die ganze Firma zu jedem Abteilungsleiter und habe gesagt: Hier, das Auto soll kommen. In deinem Bereich brauchen wir neue Schlussfänger und dies und das und das. Da brauche ich Leute. Ich, äh, du musst mir jetzt die Leute zur Verfügung stellen. Erstmal einen Fachprojektleiter, der muss sich das angucken, der muss sagen, wie viele Stunden Konstruktion brauche ich und so weiter.
0: Ähm, waren Sie da eher der Störenfried oder der mit der frohen Botschaft?
1: Also in dem Fall eher der mit der frohen Botschaft, weil auch in der Entwicklung war es ja so, dass man die Leute lieber rausgeschmissen hätte. Aber hm. wenn sie natürlich Arbeit bekommen haben, war das die bessere Option. Hm. Also da war ich eher der mit der frohen Botschaft. Das ist aber nicht immer so. Wenn der Laden brummt und sie kommen mit einem zusätzlichen Projekt, dann werden, sind sie nicht so gern gesehen. Und da braucht man dann auch manchmal die Brechstange, die heißt den Vorstand, um die entsprechenden und die richtigen Leute da auch äh, dann für das Projekt zu akquirieren. Ne? Mhm. Ja. ja, dann baut man also eine Projektmannschaft auf, erstmal die Rumpfmannschaft, das sind dann die, die dann die, die Fachprojektleiter werden. Mit denen muss man das dann im Detail durchgehen. Dann braucht man äh, eine Kalkulation, also ein, eine zeitliche. Kalkulation und natürlich eine Finanzkalkulation, weil das ist dann auch meine Aufgabe gewesen, die Wirtschaftlichkeit mit vorzustellen. Also da war natürlich auch von der Finanz jemand bei uns dabei, der das dann mit den ja, bei uns üblichen Kalkulationen dann berechnet hat und gesagt hat, was denn da rauskommt. Und mit diesen Informationen geht man dann in eine Vorstandssitzung, wo dann das Auto verabschiedet wird im besten Falle, oder man bekommt noch ein paar Aufgaben, wird wieder nach Hause geschickt. Aber in diesem Falle ist das dann relativ gut, gut durchgegangen. Und eine
0: Porsche-Vorstandssitzung wohlgemerkt, ne?
1: Ähm, Erstmal die Porsche-Vorstandssitzung, aber dann gab es auch äh, relativ schnell eine Vorstandssitzung mit Audi zusammen, äh, weil das war ja als Kooperationsprojekt von vornherein designt. Und insofern mussten natürlich beide Kooperationspartner zustimmen. Jeder musste wissen, was ist für ihn als Aufgabe mit drin und was ist für ihn als, äh, als Ergebnis möglich? Wo liegen die Risiken? Mhm. Ist das einfach nur ein Gewinnbringer oder sind auch Risiken drin? Kann ja mhm. auch sein, dass sowas ja. in die Hose geht, das muss man wissen ja. vorher. Äh, und dann wird entschieden und das ist dann in einer gemeinsamen Vorstandssitzung mit äh, Dr. Wiedeking und dem äh, Dr. Demel damals äh, dann entschieden worden. Mhm. Jawohl, wir legen
0: los. Mhm. War denn dann, wer hatte denn Sagen bei dem Projekt? War das eher Audi oder war es eher Porsche oder beide?
1: Also da, es war wirklich so, man muss sagen, beide. Und es gab dann regelmäßige Sitzungen, auch teilweise mit Vorstandsbeteiligung, aber teilweise auch darunter, wo die Sachen dann entschieden worden sind. Mhm. Hört sich sehr harmonisch an,
0: ja, war aber nicht
1: immer <lacht> harmonisch. Äh, in solchen Sachen werden viele Sachen ausgekämpft. Mhm. Das ist so und das muss auch so sein. Mhm. Nur dann kommen die richtigen Ergebnisse raus. Mhm. Äh, zum Beispiel die Frage, äh, welche Tests müssen die Motoren bestehen? Kann man da irgendwelche Abstriche machen an der äh, Laufzeit der Prüfstandsdauerläufe zum Beispiel, um äh, sich das Leben einfacher zu machen? Und da haben die Audi-Leute von vornherein gesagt, Jungs, mit uns nicht. Wir haben hier Vorgaben, was ein Motor können muss, wie viele Stunden Volllast. Und das muss der Motor auch können. Mhm. Da gehen wir kein Risiko ein. War ganz klar. Mhm. Auf der anderen Seite gab es auch einige Audi-Leute, die ähm, vielleicht etwas weniger Porsche-Gesicht in dem Auto gehabt hätten. Und ähm, als wir dann zum Beispiel mal. Geräuschprobleme mit der Bremse hatten, weil die Vorderachse von dem Audi schon relativ schwingungsempfindlich war und unsere Bremsscheiben etwas zu viel Dickenschwankungen hatten, da gab es ein unschönes Geräusch und das Erste, was äh, Audi vorgeschlagen hat, machen wir Audi-Bremsen rein. Und äh, das haben wir natürlich so nicht auf uns sitzen lassen. Da haben wir dann das Fertigungsverfahren der Bremsscheiben umgestellt, sodass die, die Dicken-Schwankungen dann im Bereich von Hundertstel Millimeter waren und da war das Auto ruhig. Ne? Mhm. Mhm. War uns natürlich sehr wichtig, weil... Die Porsche-Bremsen waren ja nun wirklich ein technisches und optisches Highlight, was wir auch mit diesem Auto zeigen wollten.
0: Ja, absolut. Man redet immer über die Motorleistung, was ne? ja. muss halt auch alles wieder gebremst werden. Genau. Und, das
1: und insofern waren das also durchaus, ich sag mal, auch sehr interessante Gespräche, die wir dann mhm. da mit Audi hatten. Und, aber letztendlich muss ich sagen, alles zielgerichtet. Nichts unter der Gürtellinie oder so und äh, es ist das richtige Auto mal rausgekommen, wie man ja. sieht. Ne?
0: Waren Sie denn bei solchen Vorstandssitzungen mit dabei oder war das dann was, wo Sie danach informiert worden nein, sind? Nein, nein. Also wenn
1: da Vorstandssitzungen waren, war ich immer dabei. Mhm. Und da musste ich dann auch immer diese Sachen vorstellen, also mhm. die, die Wirtschaftlichkeitsrechnung mhm. und äh, auch die technischen Themen, mhm. äh, wenn es darum ging. Zum Beispiel am Anfang war... Äh, vorgesehen, einen, einen Heckspoiler dran zu machen. Ja. Also solche Sachen sind ja vorgestellt worden, Das war aber auch der Dr. Piech dabei.
0: Wie hätte der ausgesehen? Wäre der auf dem Dach gewesen? Na, oder?
1: Hinten am Dach dran, also ja. ein kleiner, äh, passte also nicht so richtig zu dem Auto, ja. äh, war eigentlich gedacht, damit man also die Verschmutzung der Heckscheibe eigentlich äh, vermeidet. Ja. Da das Auto aber auch mit einem äh, Heckwischer verkauft worden ist, hat man gesagt, brauchen wir das nicht. Also das hätte zu dem Styling nicht gepasst, zu dem hm. Auto. Oder?
0: Wie war denn die Atmosphäre in diesen Vorstandssitzungen? War das eher angespannt oder ist sowas sehr sachorientiert oder geht es da hoch her? Wie, wie muss man sich das vorstellen, so in, im Sinne von also, äh, Stimmung? Da sind ja lauter äh, wichtige Entscheider mit wahrscheinlich durchaus viel Testosteron im Blut.
1: Ja, und eben auch mit unterschiedlichen Gedankenansätzen. Und jeder ja. will natürlich seine Gedankenansätze durchbringen, will seinen Stempel draufbringen und so weiter. Aber, äh, und es ging heiß her, da habe ich, wie ich es vorhin auch schon mal versucht habe, zu schildern. Aber es war so, letztendlich war, waren diese Kämpfe, sage ich mal, immer gerichtet darauf, das beste Produkt zu bekommen. Mhm. Ähm, das muss man schon sagen. Also mhm. da war es jetzt nicht so, hat keiner versucht, den anderen jetzt irgendwie über den Tisch zu ziehen. Es ging um das Produkt und da wird manchmal heiß gefeitet. Das ist immer so. Mhm. Ja. Mhm.
0: Jetzt fragen wir die ganze Zeit Vorstand. Ferdinand Piech war ja Audi-Vorstandsvorsitzender bis Ende 1992. Hat er dann noch irgendwie seine Finger damit im Spiel bei dem Projekt?
1: Also erstmal, Ferdinand Piech hat seine Finger in jedem Projekt drin gehabt. <lacht> ja. Also insofern ist es nicht. Äh, verwunderlich, dass er auch hier seine Finger drin gehabt hat. Aber man hatte schon das Gefühl, dass ihm dieses Projekt besonders am Herzen lag. Und ähm, ich würde es auch nicht von der Hand weisen, dass die Möglichkeit besteht, dass er zum Zusammenkommen von Porsche und Audi auch mit beigetragen hat. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht aus äh, eigener Erfahrung, aber so, wie ich den äh, Herrn Dr. Pierchen kennengelernt habe, wie er sich immer um dieses Auto gekümmert hat, äh, denke ich schon, dass er auch am Anfang dabei war.
0: Naja, auch nicht nur um das Auto wahrscheinlich, sondern er war natürlich immer schon so mit dem Blick fürs große Ganze unterwegs. Ja, sicher. Ja, ja. Äh, dann ab 93 Vorstandsvorsitzender von Volkswagen. Ja, ja, ja. Also wahrscheinlich auch immer im Kopf gehabt, wie positioniere ich Audi, wo soll die Marke hin? Und da war natürlich so ein Auto dann wahrscheinlich ein ganz gutes Ach, Vehikel. Das ja. Diese Gedanken waren bei ihm sicherlich immer dabei. Mhm. Er war ja ein...
1: Anhänger der, äh, der, ja, der japanischen Denkweise. Mhm. Und da ist es ja so, Strategien mit Felder besetzen und so weiter. Das war, war bei ihm auch. Mhm. Das hat man auch schon gemerkt. Aber äh, da habe ich zu wenig mit ihm äh, zu tun gehabt, um da jetzt drüber äh, groß philosophieren zu können. Also mhm. ich habe ihn im Wesentlichen äh, in der Zeit im Zusammenhang mit diesem Auto kennengelernt. Mhm. Äh, ja, und zwar... Ähm, am intensivsten bei den ja, fast schon legendären Konzernabnahmefahrten. Mhm. Ähm, da ist es ja so: ähm, Mindestens zweimal im Jahr wird einmal in einem Kaltland und einmal in einem Heißland ähm, werden Fahrzeuge, die da auch zur Erprobung laufen, dann von den Vorständen gefahren, mhm. damit die sich eine, eine Meinung bilden können, ob die Autos so in Serie gehen können. Und äh, das läuft dann so ab, dass da ich sage mal jetzt mal ungefähr 20 Fahrzeuge dann ausgesucht werden, die als nächstes äh, an der Reihe sind, um in die Serie zu kommen. Und äh, dann die Konzernvorstände aus allen Ecken fliegen dann dahin und fahren diese Autos nach und, nacheinander.
0: Das ist und ja schon eine aufwendige Geschichte. Ne? Eine also 20 Autos erstmal irgendwo hinbringen, dann die ganzen Vorstände ja. irgendwo hinbringen.
1: Ja, das ist eine sehr aufwendige Sache. Ja. Aber äh, ich sag mal, die Entscheidungsdichte in solchen äh, Veranstaltungen ist wahnsinnig ja. hoch. Und... Es sind natürlich immer die verantwortlichen die Entwickler und sowas auch dabei. Und wenn dann da von den Vorständen gesagt wird, das und das geht aber nicht, dann glühen da aber die Telefondrähte und dann werden teilweise neue Teile sogar mit dem Flieger dahin gebracht, mhm. damit sie dann nochmal getestet werden können. Mhm. Mhm. Und da war es dann so, dass ich, das war eine Besonderheit, ich bin immer in dem Audi RS2 drin geblieben als Verantwortlicher für dieses Fahrzeug.
0: Wo hat das denn stattgefunden mit dem RS2? Wissen Sie das
1: noch? In einem heißen Land und in einem kalten Land.
0: Sie sind Journalist und
1: Sie wissen, Sie können sich vorstellen, man hat es nicht so gerne, wenn Journalisten da rumlaufen. Deshalb
0: naja, aber es ist ja 30 Jahre <lacht> her. Also es war dann, ich sage jetzt mal, Namibia oder so?
1: Es war in einem heißen Land und in einem kalten Land. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ähm,
1: und die Vorstände haben, sind dann immer durchgerückt, immer mhm. ein Auto weiter. Ja, ja. Und der Dr. Pirch hat sich dieses Auto dann bis zum Schluss gelassen. Das mhm. hat man gemerkt.
0: Hat sich das, aufgespart. Das hat er als, sich aufgespart.
1: Und der Dr. Pirch ist immer am Anfang der von den ganzen Tross gefahren. Damals immer im Doppelpack mit dem Herrn Lopez. Sind die dann mit dem berühmten
0: Ignacio Lopez, Ignacio, der von Opel ganz kam, ganz mit genau. allen Begleiterscheinungen, ja. Ja. Mhm. Der <lacht> große genau. Meister des Sparens bei der Produktion. Ja,
1: da ja. könnte man eine Menge dazu sagen, mhm. aber
0: lassen sagen wir mal lieber. Wir bleiben ja, mal bei ja, dem also Auto. Wie die heißen reden wir nicht drüber, ja.
1: Und ähm, da ist er denn als allerletztes dieses Auto gefahren und er fuhr immer am Anfang von dem Tross. Mhm. Und normalerweise gibt es ja so ein paar goldene Regeln. Überholen, streng verboten natürlich, mhm. damit alles ordentlich äh, ist und keine Risiken eingegangen werden. Und jeder muss seinen Nachfolger im Auge behalten, darf den Nachfolger nicht verlieren, damit sich der äh, Okay, also Tross der
0: nicht, darf nicht auseinandergezogen genau. werden, nicht abreißen. Und
1: wer gegen diese Regeln verstößt, der muss abends richtig bezahlen bei den Abend, also bei, beim Abendessen da. Der wird dann vorgeholt und dann muss er bezahlen.
0: Geld, bezahlen in Form von Schnäpsen nein, oder von, tatsächlich in Form von Geld?
1: In Form von Geld, das ist dann irgendwann natürlich in eine Kasse geflossen, mhm. die dann allen zugute gekommen ist. Aber okay. äh, diese Regeln galten natürlich nicht für den Herrn Dr. Piech. Also der hat sich... Der ist am
0: ehesten alles hätte bezahlen können. Nämlich. Eben,
1: ja, ja. ja. Und äh, da erinnere ich mich noch, der hat ist in das Auto eingestiegen und der ist da gefahren. Das war unglaublich. Also, Waren äh, Sie dabei?
0: Saßen Sie im Auto? Ich
1: saß hinten drin in dem Auto. Ja, ja, hinten ja, drin? Ja, ja, genau. Okay. Und also... Er hat es dann richtig knacken lassen und ja. man hat richtig gemerkt, dass er an diesem Auto Spaß hatte.
0: Ja. Ja. Können wir zumindest sagen, ob es ein heißes oder ein kaltes Land war, wo er es knacken hat lassen? Ja,
1: in diesem Fall äh, war es ein heißes ja. Land oder es war eins, wo man auf der falschen Seite fährt. Aha. Und äh, also ich muss sagen, ich habe bei dem Dr. Piech nie Angst gehabt, auch wenn er noch so schnell gefahren ist, weil er hat, war ein richtig guter Autofahrer. Es mhm. gab nur eine kleine Situation, da hatte ich auch ein bisschen Schweiß auf der Stirn und zwar fuhren wir da... Ja. Äh, in Richtung einer, einer Kuppe und er hatte am Fuß dieser Kuppe einen Traktor überholt. Und dann ist er auf der rechten Fahrspur geblieben und ist immer auf der rechten Fahrspur geblieben. Man hatte
0: das Gefühl, er hat vergessen, auf welcher Und da habe ich gedacht,
1: am Anfang habe ich gedacht, naja, vielleicht will er einen Spurwechsel üben, weil ja. als Fahrwerker muss er nochmal mal wissen, wie das Fahrzeug dann reagiert. Und er fuhr aber immer weiter auf die Kuppe zu. Und dann irgendwann habe hab ich ihn auf die Schulter getippt und habe sanft darauf hingewiesen, dass man in diesem heißen Land doch links fährt. Und dann hat er den Spurwechsel gemacht. <lacht> naja...
0: Das ist ja legendär. Sie sind jemand, der vielen Dank Pirch mal auf die Schulter getippt hat. Ja, <lacht> muss in diesem Augen Augenblick sein. <lacht> ich glaube, das hätten sich nicht viele getraut. Doch, Echt. in dem Fall jeder. Wie war er denn, wie war er denn zufrieden? Kriegte man, kriegt man dann von ihm Lob oder äh, war dann, wie es in Bayern so ist, nicht lobt nur? Oder wie, wie hat er sich dann da so geäußert?
1: Also er hat sich äh, recht sparsam geäußert. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, mit dem Nix quest ist globt genug, das stimmt mhm. nicht. Also äh, er hat dann also schon gesagt, dass man mit dem Auto zufrieden ist. Mhm. Und, aber es ist schon so, wenn er nichts zu bemängeln gehabt hat, dann kann man mit geschwellter Brust nach Hause gehen. Ne? Mhm. Das, das war schon so. Mhm. Und Weil er
0: einfach sehr, sehr anspruchsvoll war. Ne? Unheimlich
1: anspruchsvoll und äh, selbst wenn es Kleinigkeiten sind, man ist ja als Entwickler, gerade wenn man kurz vor der Serie ist und dann kommt die, kommt die Ansage, aber das müsst ihr noch ändern, dann muss man Werkzeuge umschmeißen. Das kostet Geld, das kostet Zeit, da ist man ja total genervt. Ja, aber und als Projektleiter
0: hat man ja natürlich auch immer die Kalkulation im Blick ne? und die ja, muss man na ja klar. auch irgendwie einhalten.
1: Aber wenn man es hinterher gemacht hat und sieht dann das Ergebnis, dann hat man immer gewusst, der Ferdinand Pirch hat recht gehabt der hat genau gewusst, was noch zu tun ist und wo man jetzt noch was über den Haufen schmeißen muss und mhm. wo nicht. Das war mhm. so.
0: Ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Begleitumstände geredet. Vielleicht <lacht> ja. kommen wir mal zum Auto. Der ja. Audi RS2 basierte ja auf einem schon relativ sportlichen Modell, nämlich dem Audi S2, aber mhm. der war ja auch jetzt nicht gerade langsam, muss man sagen. Nö, ja. da
1: konnte man schon ordentlich mitfahren, ja.
0: Ähm, war das aus Ihrer Sicht die richtige Entscheidung? Es, es gab ja zum Beispiel auch ein Audi Coupé, das hätte man ja auch nehmen können.
1: Also erstmal, wenn man jetzt zurück... Rückwärts betrachtet war es natürlich die richtige Entscheidung. Ja. Ich glaube so, der Mythos um dieses Auto hätte sich nicht so gebildet, wenn das nicht eine neue Klasse gewesen wäre, also ja. die Sportkombis und so. Ähm, das hat schon damit beigetragen und auch der Verkaufserfolg zeigt ja, dass wir ja. richtig ha gelegen haben. Ähm, ein Coupé wäre aus unserer Sicht nicht in Frage gekommen, da hätten wir ja zu viel bei uns kann kannibalisiert. Ja. Äh, das Stimmt. hätten wir auf keinen Fall gemacht, ja. also Limousine ja. eher, aber nicht Coupé. Äh, während bei einem Kombi, da haben wir gedacht, Mensch, das könnte auch etwas sein für auch Porsche-Kunden, die wir damit ansprechen, die mhm. äh, auch also den Elva haben, aber dann auch mal etwas brauchen, wenn sie den Hund mitnehmen wollen oder sonst was oder mit, der, mit dem Anhänger, äh, dass das eine Ergänzung auch für unsere Kunden sein kann. Mhm. Und äh, das war dann also eine marketingtechnische Entscheidung, die damals äh, so getroffen worden ist und äh, ich bin absolut der Überzeugung, auch heute noch, dass die richtig war.
0: Wer hat sich denn dieses Grundkonzept ausgedacht oder das Package? In was für Kreisen wird sowas entschieden? Ja,
1: also in dem Fall ist es ist ja eigentlich so, das ist ja das äh, äh, S2-Package gewesen. Ja. Also da musste man ja jetzt nicht ein neues Package erfinden. Ja. Das wäre auch gar nicht gegangen in der Zeit. Ja. Äh, insofern hat man da jetzt nicht irgendwie großartig Package aufbauen müssen, sondern man hat dann angefangen zu arbeiten. und hat gesagt, wir müssen halt diese Teile ändern, größer machen, anders machen und so weiter. Aber es war klar, dass das vom Package her geht. Also das ist jetzt was anderes als zum Beispiel beim Carrera GT, wo man dann überlegen musste, wie kriege ich die ganzen Sachen alle zusammen? Ja. Da hatte man hier ein Konzept, was funktioniert. Und
0: das, und das Konzept ist bei Audi entstanden oder ist bei Porsche entstanden? Nein, oder hatten Sie dann so eine gemeinsame Gruppe, die da erstmal so die, äh, die, die Audi-Range gewälzt hat? Oder wie, wie funktioniert sowas? Nein,
1: nee, also wir haben ja, wie gesagt, das Konzept vom S2 übernommen. Und mhm. das ist dann bei uns dann umgesetzt worden zum Audi RS2. Mhm. Also die Arbeitsteilung äh, zwischen Audi und Porsche war eigentlich relativ eindeutig. Mhm. Audi macht nichts, Porsche macht alles. <lacht> Ja, war so. Hatte auch den Nachteil, also wenn man arbeitet, macht man Fehler und Fehler sind dann nur bei Porsche
0: entstanden. War
1: auch nicht immer nett. Ja,
0: aber dafür im Nachhinein haben Sie die meisten Meriten vielleicht auch abgekriegt. Oder? Wahrscheinlich, ja, ja. ja. Kann man denn ungefähr sagen, wie viel Teil, Prozent der Teile am Ende vom, vom Porsche stammen?
1: Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Also wenn wir jetzt die reinen Neuteile nehmen, dann sind das wahrscheinlich weniger als 10 Prozent, also die Achsteile und so weiter. Aber es relativ sind.
0: Relativ entscheidende Teile, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Darum ist das immer solche Frage, wie viele mhm. Teile, ist schwierig. Mhm. Erstmal ist immer die Frage, was ist ein Teil? Ist ein Radio ein Teil? Mhm. Ist ein Kombiinstrument ein Teil? Oder sind es 500 Teile? Mhm. Ähm, dann gibt es eine Menge Teile, die hier. Audi rs 2 Typennummern haben oder Teilenummern haben, die aber eigentlich alte Audi-Teile sind. Die Innentüröffner zum Beispiel, die jetzt in schwarzchrom sind oder die äh, Kombi-Instrumente mit den, mit den weißen Ziffernblättern oder die Zusatzinstrumente mit den weißen Ziffernblättern sind eigentlich Audi-Teile gewesen, haben aber hier jetzt spezielle äh, Teilenummern. Also da sind es vielleicht 20 Prozent, aber wie gesagt, das ist schwierig, schwierig zu sagen. Mhm. Die, die, die Zahl ist nicht besonders aussagekräftig in mhm. meinen Augen.
0: Genau, höchste Zeit für ein kurzes Factsheet. Der Audi RS2 war nicht nur der Urvater aller RS-Modelle bei Audi, sondern wohl auch der allererste Sportkombi, der jemals in Serie gebaut wurde. Audi hatte mit dem RS2 eine ganz eigene Fahrzeugkategorie geschaffen. Nach ihm folgten dann Generationen von extrem sportlichen RS4 und RS6 Kombis die teilweise aber auch als Limousinen gebaut wurden und schließlich die Erweiterung der RS-Familie auf RS3, RS5 und RS7. Erfunden hat Audi das Kürzel RS allerdings nicht, Porsche übrigens auch nicht, das gab es schon viel, viel länger, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel baute der deutsche Hersteller Veritas. Ein Rennauto namens Veritas RS und auch Chevrolet war mit seinem Camaro RS Ende der 60er Jahre schon früher dran. Zurück zum Audi RS2 und zu den Fakten. Gebaut wurde er von 1994 bis 1996 in einer Gesamtstückzahl von 2891 Exemplaren. 5zylinder turbomotor mit 2.226 Kubikzentimetern Hubraum, vier Ventile pro Brennraum, 315 PS bei 6.500 Umdrehungen pro Minute, 4.100 Newtonmeter, nein Quatsch, nicht 4.100, 410 Newtonmeter Drehmoment, mein Gott, das wäre ja wahnsinnig viel. 410 Nm Drehmoment, 6-Gang-Getriebe und Quattro Allradantrieb mit selbstsperrendem Torsen-Zwischendifferential und einer manuell zuschaltbaren Hinterachsdifferentialsperre. 0 auf 100 gab das Werk mit 5,4 Sekunden an. VMAX 262 kmh. Länge 4,51 m, Breite 1,69 m. Ja, damals waren die Autos noch richtig schmal. Höhe 1,38 Meter, Leergewicht 1595 kg. schon nicht mehr ganz so schmal. Walter Röhrl hat damals angeblich über den Audi RS2 gesagt, einen der größten Vorteile dieses Modells sehe ich darin dass es mehr wie ein normales Familienauto ausschaut, jedoch die Fahrleistung eines reinrassigen Sportwagens bietet. Der RS2 ist eine echte Sportwagenalternative mit viel Platz für Personen und Gepäck. Motorleistung, Fahrverhalten, Bremse, das ist ein homogenes Ganzes, da passt alles zusammen. Tja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, wobei... Such doch mal bei YouTube nach Röhrl und RS2. Da findet ihr ein etwas verwackeltes Video von einer Ausfahrt auf der Nordschleife, das durchaus beeindruckt und jetzt fahren wir in Kurzprobe den Audi RS2. Gibt leider ein kleines bisschen Nebengeräusche, aber wenn ihr ganz genau hinhört, könnt ihr dafür sogar den Turbo pfeifen und das Wastegate zwitschern hören. Wir sitzen ja heute hier, dank der lieben Kollegen von Porsche, direkt an so einem Prototypen. Oder ja, Wir haben ja schon gesagt, es ist eigentlich gar kein Prototyp. Es ist ein praktisch serienmäßiger Audi RS2 hier im Fahrzeuglager des Porsche-Museums. Wissen Sie noch, wie viele Prototypen Sie dann tatsächlich hatten in dieser Entwicklungsphase?
1: Äh, ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen, aber es waren ungefähr zehn.
0: Mhm. Und die hatten dann unterschiedliche Ausbaustufen oder ähm, haben Sie da verschiedene... Teile gegeneinander getestet oder...
1: Ja gut, also äh, das ha, es, es hat ja eine Entwicklung gegeben und ja. erst die letzten Prototypen hatten im Prinzip die richt sämtliche richtigen Teile dran. Ja. Äh, wenn Sie jetzt äh, einen Prototypen für die äh, Motorabstimmung haben, da muss nicht äh, das Interieur drin sein. Ne? Mhm. Und mhm. genauso, wenn Sie jetzt äh, irgendwelche Umweltsimulationsprüfungen machen mit äh, Interieurteilen, da brauchen Sie eigentlich nicht den richtigen Motor. Äh, insofern sind diese Fahrzeuge nicht immer alle auf dem Komplettstand gewesen, man versucht dann natürlich auch Geld zu sparen. Man versucht Zeit einzusparen und ja, so weiter. Und erst die letzten Prototypen haben dann eigentlich den, den kompletten Stand. Also zwei von denen sind ja dann nach äh, Frankfurt auf die IAA gegangen. Die haben dann den, echt den letzten Stand gehabt. Also äh, kann ich jetzt aber aus der heutigen Perspektive nicht mehr so genau sagen, welche Fahrzeuge waren jetzt genau mhm. wie ausgestattet. Mhm. Das ist immer je nachdem, was man mit den Fahrzeugen macht.
0: Mhm. Aber da sind wir vielleicht auch schon beim Thema, gehen wir vielleicht mal der Reihe nach durch, wo Sie überall so Hand anlegen mussten, um einen Audi S2 in einen RS2 zu verwandeln. Mhm. Fangen wir vielleicht mal mit dem Herzstück an, dem Motor.
1: Ja, ich meine, das ist, wie Sie schon sagen, das ist das Herzstück. Und ja. um äh, dann ein Performance-Auto zu machen, muss er halt Performance haben. Mhm. Das heißt die Motorleistung bestimmen und da war es so wir hatten da so ich glaube damals war die Vorgabe es müssen mindestens 300 PS sein mhm. sodass wir so ungefähr wussten in welche Richtung denn wir gehen müssen und was wir
0: alles anpacken müssen gab es auch eine Vorgabe wie viel PS es dann nicht mehr sein dürfen ich meine der nicht so richtig in Erinnerung hatte der der GTS 928 GTS hatte glaube ich 350 mhm. Ja, da ja. Ähm, da gab es noch natürlich noch den 911 Turbo, also den 964 Turbo. Mhm. Den durfte man wahrscheinlich auch nicht übertrumpfen. Doch, also da gab es keine Oder gab da keine nein, Vorgaben? Nein, da
1: gab es überhaupt keine Vorgaben. Also man
0: hätte auch mit 400 PS rausgehen können.
1: Grundsätzlich ich. hätte man schon ja. können, aber äh, das wäre in diesem Fall aus technischer Sicht äh, nicht sinnvoll gewesen. Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: also wir mussten ja alles überarbeiten, von vorne bis hinten. Also das hat sich dann herausgestellt. Zunächst mal geht man mit so einem Motor natürlich auf den Prüfstand. Mhm. Und äh, dann guckt man. Was muss ich ändern? Er stellte sich raus, von Anfang, also von, äh, von der Luftansaugung bis zur Abgasanlage, muss alles geändert werden. Und dazwischen ist der Turbolader, dazwischen ist der Ladeluftkühler. Das sind die Einspritzanlagen. Wir haben zum Beispiel die größten Einspritzdüsen nehmen müssen, die es damals so am Markt gab. Und die sind denn schon. Äh, in einer Art und Weise betrieben worden. Also die Techniker sagen Dauerstrich. Also die werden da nicht mehr getaktet, sondern die sind dann in dem Arbeitsbereich komplett auf. Das war also schon das, was wir da rausholen mussten. Und insofern haben wir erstmal, um die Leistung zu erzeugen, den kompletten Motor mit Peripherie, alles, alle, alle Teile da einzeln überarbeiten müssen und optimieren müssen. Und dann kommt natürlich das Thema Haltbarkeit. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, die Autos müssen mehrere hundert Stunden Dauerlauf in, äh, mit, der, mit der maximalen Last aushalten. Und das hatte, denn, da hat, äh, hatte sich ziemlich schnell gezeigt, dass wir da zum Beispiel ein, äh, ein, ein Motorlager nochmal, äh, ein Kurbelwellenlager nochmal überarbeiten müssen. Da war die Ölversorgung aus produktionstechnischen Gründen äh, nicht ganz optimal. Die musste nochmal verbessert werden. Der Hubzapfen musste, glaube ich, festigkeitsrolliert werden und solche
0: Sachen. Alles angepackt worden, ging dann natürlich... Festigkeitsrolliert heißt, nochmal verdichtet?
1: Nochmal verdichtet, also die Oberfläche nochmal verdichtet, genau. Mhm. Und äh, dadurch bekommen sie dann eine höhere Bege Wechselfestigkeit mhm. Äh, mhm. In, die, in die Bauteile rein. Mhm. Also da ist wirklich alles angepackt worden. Und naja ja, war man natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Man sieht es auf dem äh, Saugrohr, da steht dann auch drauf, Powered by Porsche.
0: Unübersehbar, ja. Ja,
1: das wollte man dann natürlich auch zur Kenntnis bringen, mhm. dass äh, wir dann auch wirklich da was dran gemacht haben, ne? mhm.
0: Ja, und das waren also, die Zeiten, wo man den Motor noch sehen durfte, ne? <lacht> ja. Auch wirklich schön, ne?
1: Ja, ja. ja. ja Turbolader äh, ist natürlich gerade zu der Zeit viel darüber gesprochen worden.
0: Es mhm. ähm, war noch die Zeit der Single-Turbos. Ja, und für uns war es. Also auch, noch 959 gab es natürlich schon, ja. ja, mit Registeraufladung, aber eigentlich in der wirklichen Großserie, in Anführungszeichen, war der 993. Turbo ja noch nicht auf dem Markt. Mhm. Der kam dann da erst. Ja, ja. Also waren Sie beim Single Turbo.
1: Ja, das stand auch für uns gar nicht in Frage. Mhm. Also, wir hatten ja Zeitrestriktionen. Wir wussten ja, dass das Ganze nur funktioniert, wenn wir eine relativ schnelle Entwicklung machen, weil der Audi 80 ist ja ausgelaufen. Mhm. Da, da wussten wir, wo das Ende war. Und wenn mhm. wir in diese Lücke nicht Entwicklung plus, plus Produktion reingekriegt hätten, dann hätten wir das Ganze gar nicht machen können. Mhm. Deshalb war für uns klar, das Konzept umzuschmeißen in einen B-Turbo, sei es Register oder sonst was, wäre überhaupt nicht möglich
0: gewesen. Mhm.
1: Wir mussten bei dem Einzelturbolader bleiben, wir haben dann halt einen größeren genommen. Und ja, der hat dann durchaus auch die Welt ein wenig polarisiert. Mhm. Ja, als wir da denn bei der Pressevorstellung waren, da gab es den Pressestimmen, die gesagt haben, also das, sowas ist aber nicht zeitgemäß, also das darf man aber nicht mal spüren, also so ein Turboloch, das muss alles... <lacht> glatt sein und so weiter. Ja, ja. Und äh, es gab, zu meiner Freude, aber auch andere, die dann wieder kamen und haben gesagt, boah, da spürt man jetzt aber mal wieder richtig die Leistung. Ja. So stelle ich mir das vor. Ja. Also hat polarisiert. Ne? Und, äh, aber das war der Technik eben geschuldet, die damals verfügbar war. Ne? Ja. Damals gab es noch keine variable Turbinengeometrie, wo man sicherlich eine bessere Abstimmung mit hingekriegt hätte. Äh, und das haben wir natürlich bewusst in Kauf genommen.
0: Und man muss natürlich auch sagen, dieser brachiale Schub wurde ja anders als beim 911 nicht auf eine Achse losgelassen, sondern ja. auf alle vier Räder verteilt. Insofern war das natürlich vielleicht ein kleines bisschen äh, verträglicher. Ne?
1: Ja, verträglich. Also vom, ich sag mal, vom Spüren her hm. des äh, Leistungseinsatzes äh, ist das ist unerheblich. Es ist es aber ähnlich. Es, ne? aber, aber es ist natürlich äh, deutlich besser zu handeln, gerade wenn sie auf äh, nassem Untergrund fahren oder sowas, da bringt natürlich der, äh, der Vierradantrieb von, von Audi wahnsinnig viel. Und man muss wirklich sagen, der, also dieses Allradkonzept zu der Zeit war genial. Und äh, das war auch in keiner Sekunde eine Frage, äh, ob dieses Allradkonzept hier jetzt umgesetzt wird oder nicht. Mhm. Bei unseren eigenen Projekten, Produkten, haben wir, sind wir teilweise zu der Zeit anders vorgegangen. Also die GT2-Fahrzeuge später, die hat man ja bewusst ohne Allrad dann genommen, während der normale Turbo mit Allrad äh, gebaut worden ist. Aber hier haben wir von vornherein gesagt, hier brauchen wir den Allrad. Das ist also auch wirklich eine sehr gut ausgereifte äh, Variante von, von Audi. Da machen wir auch überhaupt kein, äh, keine Kompromisse und der wird ja umgesetzt. Ne?
0: Nochmal zur Leistung. Die, wir waren da ja gerade schon mal, die 315 PS. Mhm. Ähm, wo war der Engpass, wo Sie sagen... Daran ist es gescheitert, dass es nicht 360 PS geworden sind oder so, denn später war das Auto ja, bevor es dann ein wertvoller Youngtimer wurde, war das ja oft in Tudor-Hand und da wurden ja schon erstaunliche Leistungen rausgeholt. Ja,
1: also ich meine, bei einem solchen Turboauto ist es überhaupt gar kein Problem, die Leistung hochzudrehen. Mhm. Ne? Ähm, zum einen, ihr hattet die, die Einspritzdüsen angesprochen, ähm, da hätten wir denn zum Beispiel auf Sonderanfertigung gehen müssen, das wäre wieder mhm. teurer gewesen. Aber... Äh, es ist ein Unterschied, ob ein Tuner jetzt ein Auto aufbläst oder ob wir als Firma, ja. äh, als, als Porsche oder eben auch Audi so ein Auto abstimmen. Und das muss äh, dann für eine ganz andere Breite der Klientel abgestimmt sein. Das sind nicht nur die Heizer, sondern es sind eben auch... Leute, die jetzt, ich hätte jetzt beinahe gesagt die Ehefrauen, <lacht> Nein, Leute, die jetzt nicht unbedingt heizen wollen, sondern auch moderat damit fahren wollen. Das heißt, es muss auch das Langsamfahrverhalten stimmen. Es muss die Gasannahme stimmen. Und wenn ich jetzt einfach nur den Ladedruck erhöhe, dann habe ich zum Beispiel ein deutlich höheres Turboloch dann habe ich andere Nachteile und das Nächste ist die Haltbarkeit. Ich hatte es vorhin gesagt, also wenn Sie jetzt den Mitteldruck erhöhen von so einem Motor, dann passt das mit den äh, Verlastdauerlaufstunden auch nicht mehr. Mhm. Und da wird es sicherlich so sein, dass ein Tuner dann sagt, hm, also die, äh, bei den Anforderungen, da gehe ich lieber ein bisschen runter. Mhm. Also wir wussten, dass wir für diese Leistung den Motor so weit ertüchtigt haben, dass er die Forderungen äh, von Audi für eine Dauerhaltbarkeit erfüllt. Mhm. Und dann muss man auch ganz klar sagen, wir haben uns also an diese 315 PS rangearbeitet, haben dann diese ganzen äh, Absicherungen gemacht mit, mit Haltbarkeit und so weiter. Und dann muss man irgendwann auch aufhören, weil dann muss die, die Serie beginnen. Mhm. Sie müssen das autotypisieren. Äh, und dann müssen wir anfangen zu produzieren, weil wir haben nur diese anderthalb Jahre gehabt da. Ja. Da kann man dann nicht noch sagen, okay, jetzt probieren wir nochmal, ob wir da noch 50 PS mehr rauskriegen. Ja. Mit dem ganzen Rattenschwanz, der hinten dran hängt, mit Abstimmung und Zuverlässigkeit und so weiter. Da müssen Sie Dauerläufe neu fahren, dann können Sie wieder auf der Konzernabnahmefahrt mit Herrn Pierich fahren und solche Sachen. Ne?
0: Müssen wieder auf die Schulter tippen. <lacht> <lacht> genau. Getriebe waren Sechsganggetriebe? Ja.
1: Das Sechsganggetriebe war auch grundsätzlich gut, war auch gut abgestimmt. Wir mussten nur den ersten Gang etwas verstärken und äh, dann war das in Ordnung. Also mhm. da mussten wir nicht viel machen dann.
0: Mhm. Ja. Mhm. Kommen wir mal zum Fahrwerk und ja. zu den Bremsen.
1: <lacht> ja, Fahrwerk ist ja jetzt natürlich von uns überarbeitet worden ja. und äh, da war von vornherein gesetzt, dass wir die Porsche-Bremsen rein haben wollten, eben weil wir immer der Überzeugung waren und auch immer noch sind, dass wir die besten Bremsen der Welt haben und die schön rot lackiert als Zeichen natürlich auch zeigen wollen. Und deshalb haben wir diese Bremsen da reingebaut. Wir haben anfangs, obwohl 17 Zoll Räder drauf gemacht worden sind auf dieses Auto, nur 16 Zoll Bremsen drauf gemacht, weil zunächst mal waren für diese 17 Zöller keine Winterreifen vorhanden. Und wir haben dann, äh, wir müssen mit Winterreifen typisieren und deshalb haben wir dann für die, also für die Winterbereifung 16 Zoll Felgen genommen. Deshalb musste die 16 Zoll Bremse rein. Äh, die hat eigentlich alles erfüllt, was wir normalerweise von einer Bremse erwarten. Also die berühmten Thoracher Höhe und so weiter, die, die Versuche, wo man wie ein Geistesgestörter da runterfährt, hat die alles überstanden. Aber es gab dann wohl doch einige Kunden noch später, die dann auch diese Bremse in Fading-Bereich bekommen haben. Und dann gab es dann zum Schluss auch nochmal äh, die deutlichen Anfragen, wir wollen aber eine größere Bremse haben. Egal ob mit Winterreifen oder nicht, kann man so einfach nicht machen. Also Winterreifen müssen möglich sein. Dann haben wir aber dennoch mal geguckt und Winterreifen auf die 17 Zöller
0: es immer um den Platz im Radkasten. Ganz und genau, so, ne?
1: das ist der Platz im Radkasten. Aber wir hatten dann Reifen gefunden, die man da nehmen kann und haben dann noch als Nachrüstlösung dann nochmal gelochte 17 Zoll Scheiben freigegeben
0: dafür. Mhm. Und
1: da waren die Leute auch wirklich glücklich damit. Mhm. Das, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das umgebaut haben, aber es war doch, glaube ich, schon eine erklärliche Anzahl.
0: Wenn Sie sagen, wie ein Geistesgestörter <lacht> bei, äh, bei, bei Bremsentests, wie verhält man sich denn wie ein Geistesgestörter, nur dass wir das ja, mal man nachmachen auch, können? Auch, äh, ja.
1: So eine Passabfahrt, also richtig. Äh, runterfährt mit maximaler Geschwindigkeit auf die nächste Kurve zu und dann mit maximaler äh, Bre äh, Bremsverzögerung durch die Kurve durch und dann wieder maximal beschleunigt und äh, wenn sie unten ankommen, sind die Bremsen heiß.
0: Also möglichst viel Stress für die Bremsen Ja,
1: natürlich. Das ist, ja. Äh, bei einer Erprobung äh, ist das der Sinn, dass man äh, die Bauteile einem Stress aussetzt, äh, so wie es der äh, in, in Kundenhand auch passieren könnte. Mhm. Also, da muss alles abgedeckt sein. Es mhm. sollte eigentlich schärfer sein, als in Kundenhand passiert, damit mhm. man sicher ist, dass äh, das Fahrzeug funktioniert, dass in diesem Fall die Bremsen nicht überlastet werden. Mhm. Ja, weil wir wissen, dass äh, unsere Kunden mit den Autos schnell fahren und dann darf es nicht sein, dass bei einer Passabfahrt die Bremsen ins Fading kommen und er die nächste Kurve nicht mehr kriegt. Mhm. Deshalb müssen unsere Fahrer. Dann noch einen Tucken schneller fahren und äh, das absichern, dass das funktioniert.
0: Die 17 Zoll Bremse, ab wann wurde die nachgereicht?
1: Ähm, das war so ziemlich mit äh, Beginn der Produktion ja. oder etwas nach äh, Beginn der Produktion, weil die ja. ersten Kunden hatten dann äh, die Anfrage schon gestellt. Mhm.
0: Mhm. Und dann wurde das alles hübsch verpackt, ja? womit wir bei der Karosserie wären. Ja. Es der äh, Audi sah so nicht schlecht aus, ja? ähm, aber sie haben doch noch einiges dran getan und eine bemerkenswerte Vermählung von Audi und Porsche-Designelementen hinbekommen.
1: Ja, das war natürlich auch mit ein Teil des Marketingkonzepts ja. oder des Zusammenarbeitskonzepts, weil es sollte ja auch nach außen hin dokumentiert werden, es ist jetzt eine Zusammenarbeit von Audi und Porsche. Mhm. Und äh, deshalb war es von vornherein auch, gewünscht, dass unsere Designer sich Gedanken machen, wie kann ich jetzt Porsche Akzente an dieses Auto bringen. Und natürlich gab es da Restriktionen. Wir durften die eigentliche Karosserie nicht anfassen. Also Audi hat gesagt. Aus Kostengründen auch einfach wahrscheinlich. Aus Kostengründen, oder? man hätte dann Teilkarosserien aussteuern müssen bei Audi, wenn man wieder sowas gemacht hätte wie Mercedes 500E. Und das hätte bei, bei Audi dann ähm, eine Um ein Umbau der, der Rohbaulinien bedeutet und das wäre für diese Autos, für die, ich sage jetzt mal, paar Autos, absolut nicht rentabel gewesen. Und da hat Audi gesagt, wir machen das mit euch zusammen, aber nur, wenn die Karosserie so, wie sie da im S2 ist, auch und zwar lackiert von Audi zu Porsche kommt. Da dürft ihr nicht dran. Es gab ein einziges Bauteil, äh, wo wir dran durften und das war ein geschraubter Querträger, der auch geändert werden musste, weil der das Drehmoment von dem Motor abstützt. Mhm. Vorne, vorne vor die Roba-Karosserie geschraubt. Mhm. Aber äh, wir haben die Karosserie nicht ändern müssen. Äh, dank eines kleinen Kunstgriffs, Kunstgriffs auch, nämlich äh, der einzige Stress, der der Karosserie da übermäßig zugesetzt hätte, wäre Anhängerbetrieb gewesen mit 315 PS. Und da haben wir es einfach so gemacht, wenn einer einen Anhänger angesteckt hat, dann ist die Motorleistung auf die 230 PS gesenkt worden vom, vom S2. Darauf war die Karosserie äh, geprüft und das, da kommt man mit dem Hänger auch vorwärts äh, auf der Autobahn. Funktioniert, habe ich ausprobiert.
0: <lacht> cool, also automatisch, wenn das Auto erkannt hat, da hinten ja. äh, ist was in der Steckdose drin? Genau, mhm. ja, über die Steckdose ist es gemacht worden. Ja, mhm. okay.
1: ja aber dann äh, zu den Anbauteilen, also da haben wir dann versucht, ein äh, Design hinzubekommen, was harmonisch ist auch, mhm. ne? äh, aber trotzdem dann eben äh, den Porsche-Anteil zeigt. Und da haben sich natürlich die Stoßfänger angeboten, vorne und hinten, ähm, hinten, äh, ist es bei Porsche in der Zeit so gewesen, dass wir das Nummernschild in den Stoßfänger integriert haben. Und das haben wir dann also auch hier als Porsche... Äh, also nach unten
0: gut. gesetzt. Eigentlich bei Audi ja. war es in der Heckklappe drin genau. integriert. Genau, ne?
1: da war es immer zwischen den Heckleuchten. Mhm. Und wir haben dann hier gesagt, also äh, Porsche-Merkmal ist, dass das äh, Kennzeichen hinten im Stoßfänger mit integriert ist. Haben wir eben hier auch umgesetzt. Und haben da, wo die, äh, das Kennzeichen beim S2 ist, ein sogenanntes Semi-Leuchtenband reingesetzt. Ist auch bei Porsche, beim Targa zum Beispiel, teilweise eingesetzt worden. Das hat keine reflektierende Wirkung. Es ist nur einfach optisch so, wie dass es zu den Heckleuchten passt und gibt dem Ganzen natürlich ein schönes Bild. Mhm. Und äh, vorne, der Stoßfinger der musste natürlich rein aus funktionalen Gründen schon mal geändert werden, weil größerer Ladeluftkühler will auch mehr Luft haben oder auch die Lufteinlässe musste dann geändert werden. Auch da haben wir den Porsche Akzente reingebracht äh, durch die äh, Nebelleuchten unten und dann natürlich äh, ja, weiter die, die Außenspiegel sind vom
0: auch sehr markant
1: äh, vom genau. Porsche übernommen. Äh, da, ja, da musste man nur äh, neue Füße machen, weil natürlich der Strak von den Türen ein anderer ist als von unseren Türen, ja. ähm, aber das äh, war dann man, eine kleinere Übung. Das ist ja. Nicht. Ja. Und dann natürlich unser Emblem, ne? und ja. das äh, Audi R2-Zeichen. Da gab es auch lange Überlegungen, dann, wie man da jetzt, also es war klar, es musste natürlich ein, ein eigenes Emblem kommen. Und da hat der Herr Heiler, der damals für, die, äh, für das Styling zuständig war, dann diesen Entwurf gemacht und der ist dann auch äh,
0: akzeptiert worden. Mhm. Ne? Mit mhm. dem durchlaufenden Porsche-Schriftzug unten drunter, unter. Ja, unter der ja, genau. typischen Audi-Sport-Plakette. Genau. Ne? Ja. Hat er denn sich auch für das äh, Gesamt... Zeichnete er auch dann für das gesamte Design? Ja, ja,
1: der war der Design- Fachprojektleiter damals mhm. und der hatte auch schon die ersten Entwürfe gemacht, noch mhm. bevor ich reingekommen bin, wo sich die Strategen überlegt haben, machen wir überhaupt einen äh, Audi 80-Basis oder Audi 100-Basis. Da gibt es äh, dann Entwürfe von ihm, die auch äh, in der Presse jetzt wieder erschienen sind, die von unserer von unserem Museum freigegeben sind, hat man das wieder gesehen. Das war's für heute mit Moto ikonen und den 100 besten Autos aller
0: Zeiten. Ja, das war's tatsächlich schon wieder. Aber keine Angst, das war es nur mit dem ersten Teil. Der zweite Teil zum Audi RS2, der folgt schon in zwei Wochen und dann geht es unter anderem darum, warum der Innenraum des RS2 am Ende doch nicht, wie ursprünglich geplant, auch mit rotem Alcantara erhältlich war, warum der RS2 bei genau 262 kmh abgeriegelt wurde, da gab es nämlich einen guten Grund dafür und bei welchen technischen Details in der Entwicklung dicke Schweißperlen auf der Stirn von Michael Hölscher auftauchten. Und dann lüften wir auch noch das Geheimnis, wie viele von den sagenumwobenen RS2-Limousinen denn nun wirklich gebaut wurden. Also freut euch drauf, stellt euch den Wecker für in zwei Wochen und ich sage erst einmal Danke fürs Zuhören. Alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert.